0: Bayern 2 Radiowissen Es gibt eine geheimnisvolle Welt auf unserem Planeten, die man sich kaum kurioser, abwechslungsreicher und bizarrer ausmalen könnte, als sie tatsächlich ist. Wir übersehen sie nur oft weil ihre Bewohner so klein sind und meist versteckt leben. Darum ist vielen Menschen nicht klar, wie groß, vielfältig und für unser aller Leben bedeutungsvoll diese geheimnisvolle Welt wirklich ist. Die Welt der Käfer. Sie leben zu Milliarden unter uns. Sie sind die eigentlichen Herrscher der Erde. Wenn irgendjemand in der Evolution erfolgreich war, dann wohl die Käfer. Hier die Zahlen. Allein in Mitteleuropa vermuten die Forscher 8.000 unterschiedliche Käferarten. Auf der ganzen Welt gibt es ca. 350.000 verschiedene Käfer. Oder eine Million oder sogar eineinhalb Millionen Arten? So genau weiß das keiner. Jedes Jahr werden hunderte neue Arten entdeckt. Vor allem in den Tropen, dem Hotspot für alle möglichen Käfer. Käfer, die fliegen, krabbeln, buddeln oder schwimmen. Käfer können so ziemlich alles. Und zwar fast überall, sagt der Biologe Lars Hendrich von der Zoologischen Staatssammlung in München. In dieser Sammlung sind tausende Insekten in zahllosen Schubladen untergebracht, in einem klimatisierten Keller.
1: Sie haben halt praktisch alle Lebensräume besiedelt, bis auf das Meer. Also mitten im Meer findet man jetzt keine Käfer, obwohl allerdings in küstennahen Regionen, also im Inland, gibt es durchaus auch Wasserkäfer, aber im Meer direkt gibt es keine Käfer, ansonsten sind nicht alle Lebensräume besiedelt worden.
0: Käfer sind äußerst zäh, sagt der Biologe.
1: Die gehen auch hoch, also weit über 5.700 Meter oder so, hat man auch schon Laufkäfer und Schwimmkäfer gefunden. Also so die Höhengrenze im Himalaya, generell weltweit für Laufkäfer und Schwimmkäfer, die gehen so auf 5.600, 5.700 Meter. Das müsste die Höhe sein, wo dieses Basiscamp ist, wo die sich dann eingewöhnen, die Leute, bevor sie den endgültigen Aufstieg machen. Also so ein bisschen diese Höhe kommen eben auch Käfer davor. Und ein bisschen höher sogar noch. Also da kann man die auch noch finden.
0: Die Welt der Käfer ist einfach überall. In den Bergen, in der Luft, in der Wüste. Und auch im Wasser. Die sogenannten Schwimmkäfer liegen Lars Hendrich besonders am Herzen.
1: Wir haben ja in Deutschland, das wissen ja die wenigsten, den zweitgrößten Schwimmkäfer der Welt. Und es ist ja von den 4200 Arten, die es gibt an Schwimmkäfern, es ist so eine Art, die mit dem Gelbrandkäfer verwandt ist, der Breitrandkäfer. Und der wird viereinhalb Zentimeter groß.
0: In der Schublade, die Lars-Hendrich hält, sind mehrere Breitbandkäfer fein säuberlich in geraden Reihen aufgespießt. Die zoologische Staatssammlung ist kein Zoo, die Käfer im Keller sind alle tot. Die Käfer in der Schublade sind schwarz und haben, wie der Name schon sagt, einen breiten, dunkelgelben Rand entlang ihrer Segmente. Das sieht aus wie ein kleiner Rahmen. Sie fressen in freier Wildbahn Insekten und Aas, manchmal sogar kranke Fische. Und sie verbringen den größten Teil ihres Lebens unter Wasser. Ganz ohne Kiemen.
1: Die nehmen den Sauerstoff mit unter die Flügeldecken runter und haben dann sozusagen unter Wasser so einen Vorrat, von dem sie zehren können. Und die müssen halt alle, ja ich sag mal, wenn sie sich nicht bewegen und es ist sehr kalt auch draußen, können die auch manchmal eine halbe Stunde unter Wasser bleiben, je nachdem. Oder sie tauchen eben bei wärmeren Wetter alle fünf Minuten mal auf, wenn sie sich da viel bewegen halt. Ne? Und müssen dann den Sauerstoffvorrat wieder unter ihren Flügeldecken sozusagen erneuern. Und dann können sie wieder runter mit der neuen Blase, die sie da hinten dann hinter sich ziehen.
0: Auf diese Art und Weise können die Käfer sogar überwintern. Sie bleiben in der klirrenden Kälte einfach unter Wasser, da ist es wärmer, da frieren sie nicht ein. Darüber hinaus haben viele solcher Wasserkäfer auch kein normales Blut in ihrem Körper, so zum Beispiel auch die Gelbrandkäfer, enge Verwandte der Breitrandkäfer.
1: Gelbrandkäferchen, die sind ein bisschen kleiner, sage ich mal, also sowas sowas hier, aber sind auch schon relativ groß, etwa 3,5 cm sind auch in der Lage, gerade unsere Tiere, die überwintern teilweise auch im Wasser unter dem Eis. Und die können dann also so einen ja, ihren Glycerinanteil erhöhen so in ihren Körpersäften. Und das ermöglicht ihnen auch dann unter dem Eis eben lange zu überleben und dazu überwintern, ohne zu sterben halt irgendwie. Die frieren halt nicht ein. Dann, ne?
0: Und während sie unter der Eisdecke eingeschlossen sind, sammeln sie einzelne Luftblasen unter Wasser auf – zum Beispiel von der Unterseite von Wasserpflanzen oder Steinen und verstauen sie unter ihren Flügeldecken. Die meisten von ihnen überstehen so den Winter. Sie verbringen fast ihr gesamtes Leben in der Unterwasserwelt, und die, die den Winter nicht überleben, sind Nahrungsgrundlage für andere Tiere im Frühling. Letztendlich sind
1: sie ja gerade die Großschwimmkäfer. So eine Nahrungsgrundlage auch so für Störche und auch teilweise auch so andere Wasservögel. Das hat man bei Magenuntersuchungen auch festgestellt, dass die gerne so, wenn, wenn es vorhanden ist, eben diese großen Schwimmkäfer auch knacken und mitnehmen.
0: Doch heute findet man Breitrandkäfer und ihre Verwandten nur noch selten in Deutschland. Auch in Bayern war die
1: weit verbreitet, ich sag mal Meisinger See und andere Regionen, aber da ist die Art jetzt verschwunden. Und die gibt es jetzt nur noch in Nordostdeutschland und noch in eine Ecke in Sachsen, sage ich mal, da kommt der noch
0: vor. Warum die Art stark zurückgegangen ist, wissen die Umweltschützer und Forscher nicht so genau. In Deutschland steht sie auf der roten Liste, vom Aussterben bedroht. Ein Grund dafür könnte sein, dass Gewässer, in denen der Käfer lebt, verschmutzt werden. Auch das sich verändernde Klima könnte eine Rolle spielen. Es wird so vermutet, dass es so eine
1: Konkurrenzgeschichte ist, dadurch, dass unser Land ja nun immer wärmere Dekaden erlebt, jetzt was das Klima angeht, dass diese Art so langsam auch verdrängt wird von Arten, die mit diesem Klima besser klarkommen. Also es gibt so einen anderen großen Schwimmkäfer, den Gaukler, wo die Larven wesentlich aggressiver sind und die fressen auch andere Insektenlarven. Und dass der halt eben dann mit dafür verantwortlich ist, dass die Art verschwindet.
0: Die Welt der Schwimmkäfer hat sich verändert, vielleicht sogar unumkehrbar. Und dort haben die Käfer keinen Platz mehr. Was das bedeutet, dazu später mehr. Die meisten von uns kennen Käfer aber nicht aus dem Wasser, sondern vom Land. In Wäldern und Wiesen, aber auch in Wüsten leben sie. Und an heißen Sandstränden. Hier ist das Reich der sogenannten Schwarzkäfer. Sie sind, wie ihr Name schon sagt, Pechschwarz und zwischen einem und 50 mm groß. In Europa gibt es ca. 1800 Arten und Unterarten. Sie sind perfekt an die Hitze auf dem Sand angepasst
1: sind natürlich überwiegend dort nachtaktiv, weil die Tagtemperaturen so hoch sind, dass sie dann auch sterben könnten irgendwie, Hitzschlag bekommen oder einfach austrocknen. Man kann es gut beobachten, so bei Tieren, wenn man Mittelmeer Urlaub macht, so an der Sandalgarve oder Andalusien, da sieht man auch selbst in der Sommerhitze bei 45 Grad, durchaus noch Käferleichen rumliegen und wenn man dann abends da über die Dünen läuft, kann man sie dann rumrennen sehen.
0: Die Wüste, ein Lebensraum konträr zur Welt des Wassers. Es grenzt fast an ein Wunder, dass es auch hier Käfer gibt. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich in diesen extremen Regionen die hochspezialisierten Schwarzkäfer entwickelt. So gibt es zum Beispiel in der Namib-Wüste einen 2 cm großen Vertreter mit dem treffenden Namen Nebeltrinkerkäfer. Er lebt in den Dünen der Wüste, kann dort regelrecht im Sand schwimmen. Die Namib-Wüste ist eine besonders trockene Wüste. Hier regnet es aufgrund von stabilen Luftströmungen nie, wirklich nie. Aber sie liegt direkt am Atlantik, was zur Folge hat, dass an rund 200 Tagen im Jahr frühmorgens Nebelschwaden vom Meer über die Wüste ziehen. Die feinen Wassertröpfchen kann der Nebeltrinkerkäfer mit seinem Körper auffangen. Die einzige Wasserquelle für den Wüstenkäfer. <lacht> Dass Käfer unter Wasser leben oder durch die glühend heißen Wüsten dieser Erde huschen, mag überraschen. Dass viele Käfer Holz lieben, ist da weit bekannter. Stichwort Borkenkäfer. Der gefürchtete Schädling liebt geschwächte Bäume und gibt ihnen den Rest. Doch einfach nur kranke, alte oder tote Bäume anfressen, das ist Prachtkäfern zu langweilig, sagt Lars Hendrich.
1: Und zwar ist es eine Art, die direkt nach Waldbränden oder schon während Waldbränden kommt. Und zwar gibt es die in der ganzen Paläarktis, also sprich, die kommt auch
0: bis nach Sibirien vor. Die Rede ist vom sogenannten Kiefernprachtkäfer mit seiner metallisch schillernden Färbung. Ein Brandkäfer, ein Käfer aus der Feuerwelt sozusagen.
1: Eigentlich gab es sie mal überall, aber mittlerweile ist ja so, dass Waldbrände bei uns selten geworden sind, die werden ja auch meist gleich gelöscht, von daher gibt es solche Flächen, wo diese Tiere auftreten können, fast gar nicht mehr. Es gab mal eine Zeit direkt nach der Wiedervereinigung, als es noch die Truppenübungsplätze gab von der russischen Armee. Da hat es regelmäßig gebrannt. Und teilweise haben die auch mit scharfer Munition die Wellen an Brand geschossen. Und die brannten dann auch langsam runter, zumindest kleinere Bereiche. Und da gab es sehr viele frische Brandstellen. Und da gab es eben in den 90er Jahren eben so eine Zeit, wo die eben relativ häufig waren, wo Leute die gefunden haben. Und auch für die wissenschaftlichen Experimente wurden die da ganz gut gesammelt.
0: Brandkäfer können verkohlendes Holz riechen. Zum Beispiel in Sibirien wo der Wald in der Taiga noch regelmäßig brennt.
1: Über zig Kilometer nehmen die das wahr, wenn da so ein Stamm gebrannt hat, und legen dann gleich ihre Eier rein, also ganz frisch in dieses frische verbrannte Holz. Und die Larven entwickeln sich dann da zwei Jahre oder was, und dann kommen die dann nur
0: raus. In Australien gibt es auch eine Brandkäferart, mit noch feineren Sensoren.
1: Die kommt auch, wenn jemand nur ein Lagerfeuer macht. wenn die schon um einen rumfliegen und dann donnern sie irgendwo rein, aber was noch verrückter ist, die reagieren auch auf eine Poolbeleuchtung, also sprich eine Swimmingpoolbeleuchtung, die unter Wasser ist. Die Tiere gehen dann ins Wasser rein und klettern teilweise unter Wasser und sitzen dann an den Wänden, an den Kacheln, an den Kacheln und klammern sich an die Kacheln neben diesen Halogenscheinwerfern, die unter Wasser an der Poolanlage sind, und sterben da dann. Also sie sind dann so verrückt von dem Licht angezogen, dass sie sagen, sie gehen da rein und sitzen dann am Pool und an der Lampe. Also das ist schon, ja, also das ist schon sehr, sehr speziell, muss man sagen.
0: Mit der Welt, die wir Menschen uns seit einigen Jahrzehnten schaffen und umformen, scheinen Käfer also nicht wirklich gut zurechtzukommen. Obwohl sie so genügsam sind und manchmal einfach nur ein bisschen angekokeltes Holz benötigen würden. Wenn es in der Natur Müllmänner gäbe, die Käfer wären Teil der Aufräumtruppe. Viele von ihnen fressen tote Pflanzen und tote Tiere. Lars Hendrich
1: also jeder hat eigentlich in seinem Garten, denke ich, irgendwo in der Umgebung noch diese Totengräber, auch wenn viele Menschen die nie gesehen haben oder sich davor fürchten oder wie auch immer.
0: Totengräber sind Käfer, die Aas fressen, also tote und schon verwesende Tiere. Allein in Deutschland gibt es rund 20 verschiedene Arten von ihnen. Die Totengräber sind die bekanntesten, die haben so schwarz-orange Binnenzeichnung auf den Flügeldecken.
1: Und diese Tiere sind in der Lage, halt über eine große Entfernung tote Tiere zu wittern, fliegen dann an. Und manche von den Arten haben die Angewohnheit, paarweise kleine tote Tierchen einzugraben. Also Maus, Maulwurf und zu Recht ein Pärchen, so ein Teamarbeit.
0: Es ist eine gruselige Welt, die die Aaskäfer bewohnen. Stück für Stück tragen sie unter dem toten Tier die Erde ab, das dann langsam im Boden versinkt. All das ist Teil des Fortpflanzungsrituals der Totengräberarten, denn die Käfer wollen mit dem Kadaver ihre Larven füttern. Dazu wird die Maus oder der Maulwurf bis zu 7 cm unter die Erde gegraben und gezogen. Die Käfer legen dann die befruchteten Eier in kleine Gänge in die Nähe des toten Tiers. Erst die geschlüpften Larven selbst wandern in das Aas hinein und fressen von ihm, bis sie sich verpuppen und der ganze Kreislauf im nächsten Jahr von vorne beginnt. Doch auch für größere Tiere, wie Katzen oder sogar Rinder, gäbe es natürlich die passenden Aaskäfer, wenn diese Tiere nicht weggeräumt würden, wie das heutzutage die Regel ist. In der Wildnis gibt es niemanden, der tote Tiere entsorgt. Das machen größere Aasfresser, Käfer, Fliegen und Bakterien. Es wird nichts verschwendet.
1: Wenn das Fleisch aufgebraucht ist, dann kommt die nächste Gruppe, die sich an den Knochen dann zu schaffen macht. Also wenn die Knochen dann langsam austrocknen in der Sonne, dann gibt es also Tiere, die auch diese Knochen verwerten und fressen aber auch noch die Fliegenmaden, die letzten, die dann da sind. Und ja, und dann gibt es eben auch Arten, die jetzt so Fell und trockene Knochen nehmen, die verwerten dann sozusagen den Rest, also irgendwelche Haut und Knochen, die werden dann eben aufgenagt und entsprechend dann weiter verwertet. Also im Grunde gibt es für jedes Zerfallsstadium von irgendeinem Organismus auch irgendwelche Käfer, die dazugehören. Genauso wie es immer irgendwelche Fliegen gibt, die mit dazugehören in dieses ganze Nahrungsnetz da. Also man findet immer irgendwas, bis es völlig verschwunden ist. Ne?
0: Diese speziellen Aufräumkäfer sind also ganz schön eklig. Aber manche Käfer sind auch Teil einer wunderschönen, fast magischen Welt. Zumindest im Dunkeln.
1: Wir haben auf dem Gelände der Zoologischen Staatsanlage schon noch eine große Population von der einen Art, wo man die Männchen auch immer rumfliegen sieht mit den grünen Lichtern.
0: Glühwürmchen, also Leuchtkäfer.
1: Die suchen dann aktiv dann auch nach den Weibchen, die unten noch stärker leuchten, aber am Boden sitzen und sich dann kaum bewegen. Man wundert sich dann, was sie da machen, dann kriechen die plötzlich im Rasen rum, weil lassen sich fallen die Männchen. Und dann sieht man da so einen Klumpen, so einen grünen irgendwie, wo es so wusselt. Und da sieht man dann mehrere Männchen und, und ein Weibchen, was da so im Gras dann sich da tummelt.
0: Die Leuchtkäfer brauchen eine naturnahe Wiesenwelt, mager Magerrasen. Denn dort leben kleine Schnecken, deren Häuschen nur ein paar Millimeter groß sind. Leuchtkäfer sind Schneckenjäger. Ihre Larven fressen sich an ihnen satt und verpuppen sich dann. Doch es gibt immer mehr aufgeräumte Gärten in den Vorstadtsiedlungen. Die Heimat der Leuchtkäfer schwindet.
1: Die älteren Herrschaften, die ihre Häuser verkauft haben, da wurden die Grundstücke geteilt. Dann kamen so Stadtwillen drauf und die Gartengestaltung sieht dann meist so aus, dass es dann so ein rein englischer Rasen ist. Und da gibt es dann auch kaum noch Schnecken, also gibt es dann auch keine Glühwürmchen mehr.
0: Viele Menschen mögen keine Käfer, finden sie sogar oft gruselig. Kein Wunder. Mit ihren sechs Beinen, den Facettenaugen und Fühlern sehen sie manchmal aus wie Außerirdische. Vor allem, wenn sie 17 cm lang werden, wie die Riesenbockkäfer aus den Tropen. Doch Käfer gibt es schon Milliarden Jahre lang. Und eigentlich sind sie sehr überlebenstüchtig. Erst seit wenigen Millionen Jahren überschneiden sich unsere Welten. Die Käfer aber waren zuerst da. Und dennoch haben wir Menschen es geschafft, ihnen innerhalb der letzten Jahrzehnte fast den Garaus zu machen. Ganz unbemerkt. Nahezu bei jedem Käfer, zu dem Lars Hendrich eine Anekdote oder Geschichte zu erzählen weiß, muss er am Ende dranhängen, diese Käfer gibt es heute kaum noch. Was passiert hier? Für die Käfer lässt sich das nicht beziffern, aber insgesamt für Insekten schon. Forscher sprechen von einem stillen Artensterben. Der Deutsche Bundestag von einem dramatischen Rückgang. In Nordrhein-Westfalen zählten Umweltschützer im Jahr 2016 rund 80 Prozent weniger Fluginsekten als noch vor 15 Jahren. Lars Hendrich Sagen wir
1: mal so, es ist schon auffällig, dass man heute von häufigen Arten immer weniger Exemplare am Tag in einer bestimmten Gegend beobachten kann. Also waren früher, sag ich mal, wenn eine Wiese blühte oder Dolden, waren da Doldenblüten und im Sommermonaten hat es dann nur so gewimmelt. Dann sieht man heute immer noch Tiere da drauf, aber eben viel weniger als früher. Also quer durch alle Arten, dann hat die einfach die Individuenreichtum, hat da einfach abgenommen.
0: Das merkt man als Autofahrer im Sommer besonders deutlich.
1: Man merkt es ja auch daran, man muss ja auch heutzutage gar nicht mehr so häufig die Windschutzscheibe putzen, wenn man jetzt, sage ich mal, eine gewisse Strecke zurückgelegt hat in Sommermonaten oder auch vorm Gewitter und so. Wenn man sich an Frühjahr erinnert, an 70er, 80er Jahre, wo man alle 50 Kilometer oder so anhalten muss, wenn man kaum noch was gesehen hat im Sommerferien, wenn man mit seinen Eltern irgendwo verreist ist, dann erstmal die Scheiben geputzt werden vom Auto. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Man kann ja manchmal ein paar Tage durch die Gegend fahren, das sind halt nur so ein paar Schönheitsflecken da drauf, sage ich mal, auf der Windschutzscheibe und auch im Kühlergrill hängt nicht mehr die halbe Fauna drin.
0: Den Käfern speziell macht häufig zu schaffen, dass es immer weniger Feuchtgebiete gibt, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Und auch Totholz gibt es in der normalen Landschaft kaum mehr. Wir versiegeln ständig neue offene Flächen. Gärten sind steril und aufgeräumt. Wir gestalten den Planeten um. Für Menschen, nicht für Käfer.
1: Es gibt ja manchmal so ein paar Insekten, die sind sehr populär und da wird dann auch was gemacht, also bestimmte Tagfalter, Libellen etc. Da versucht man auch noch mit Artenhilfsprogrammen was zu machen, da gibt es auch entsprechende Dokumentationen. Aber viele Käfer zum Beispiel, da wissen halt nur Insider, dass die im Grunde so selten geworden sind oder dass sie jetzt praktisch fast ausgestorben sind.
0: Für Studienzwecke braucht die Zoologische Staatssammlung immer wieder frische Käfer, zum Beispiel um die DNA der Insekten zu bestimmen. Heute fällt es den Forschern zunehmend schwer, in einem überschaubaren Zeitraum, also innerhalb von ein, zwei Jahren, genügend Käfer zu finden. Das war früher anders.
1: Wir kriegen ja häufig von älteren Herren, die dann versterben, hier die Sammlungen rein. Wenn man sieht, was die so an den Wochenenden so zusammengesammelt haben, ja, ohne Auto, das muss eine völlig andere Welt gewesen sein. Ja. Die Tiere waren einfach präsent in der Landschaft und es hat ausgereicht eine Exkursion am Wochenende. Und dann hatte man eben die charakteristischen Großkäfer alle beisammen.
0: Bei Insekten insgesamt greifen die meisten Artenschutzprogramme nicht. Man muss den Lebensraum schützen, den sie brauchen, nicht nur einzelne Arten man
1: muss wirklich sehen, dass man die Lebensräume schützt und alte Wälder erhält, bestimmte Wälder aus der Bewirtschaftung rausnimmt, versuchen auch den Wasserhaushalt in irgendwie in Ordnung zu bringen, also gerade in Regionen, die eben massive Grundwasserabsenkung zu verzeichnen haben, im Großraum von Großstädten oder so, ja, in Ballungsgebieten, da muss man eben versuchen, diesen Wasserhaushalt zu stabilisieren, dass eben genügend Wasser an der Landschaft auch bleibt. Und das sind alles so Maßnahmen, die dann dazu führen, dass es den Tieren vielleicht irgendwann mal wieder besser geht, ob wir bestimmt Arten überhaupt noch erhalten können. Alles andere ist eigentlich ziemlich
0: sinnlos. Und es ist höchste Zeit, dass wir in den Industrieländern die Insekten schützen. Käfer räumen die Umwelt auf, befruchten Blüten, vor allem in den Tropen und sichern die Grundlage im Nahrungsnetz. Wenn es sie auf einmal nicht mehr gibt, hat das katastrophale Folgen, sagt Lars Hendrich.
1: Viele Vogelarten fressen ja speziell Insekten und da sind Käfer natürlich von der Biomasse her natürlich ganz oben an, neben den Fliegen und, und auch Wespen und so. Und wenn natürlich dann immer weniger Nahrung da ist, fällt das natürlich auch negativ dann auf die auf die andere Fauna dann zurück. Beziehungsweise es fehlen auch bestäuerbar in der Landschaft.
0: Sicher könnten die meisten Förster oder Waldbesitzer sorgloser ohne den Borkenkäfer leben. Aber in einem naturnahen Wald und in der Wildnis spielt auch dieser sogenannte Schädling eine wichtige Rolle. Er macht Platz für neue Bäume und hilft Holz und Borke in seine kleinsten Einzelteile zu zerlegen. Und der Borkenkäfer ist nur ein Beispiel von vielen. Es sollte uns Sorgen machen, dass es immer weniger Käfer gibt, dass es insgesamt immer weniger Insekten gibt dass die roten Listen dieser Welt länger und länger werden. Es zeigt, wie sehr wir Menschen die Erde umgestalten, lebensfeindlicher für so viele Spezies machen. Doch eines muss uns klar sein. Wenn nicht einmal mehr diese zähen Überlebenskünstler, die Käfer, eine Lebensgrundlage haben, werden wir Menschen sie über kurz oder lang auch verlieren. Sie hörten Käfer, unverzichtbar für die Natur, von Yvonne Meyer. Sprecherin Rahel Comtes. Technik Susi Harasim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.